0: Cette semaine aux machines, Dominique Harpin, journaliste et animateur, qui ne connaît pas Dominique pour vlog, pour avoir été journaliste à TQS, pour avoir été à TVA également. Donc Dominique est un gars super intéressant, on est vraiment excité de vous présenter cette entrevue-là. Dominique a été de tous les, les combats dans sa vie un peu, il y a eu le cancer, on parle d'anxiété, on parle de qu'est-ce qu'il retrouve dans la nature quand il se retrouve là, qu'est-ce qui l'intéresse vers le trail running aussi. Donc, un gars vraiment passionnant, vraiment un bon communicateur. On est vraiment très, très fiers de vous présenter cette entrevue-là également. Écoutez-la jusqu'à la fin parce que vraiment, c'est une entrevue qui est bonne de A à Z. On vous remercie encore une fois d'être présent sur YouTube et sur les différentes plateformes Facebook. Donc, merci beaucoup d'être là, d'être présent. Cette semaine, Dominique Carpin, bienvenue aux machines. Ce podcast vous est présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie
1: Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins d'immobilier, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson avec vous jusqu'au bout.
0: Bienvenue aux machines. Cette semaine, nul que Dominique Carpin. Dominique, j'ai pas besoin de te présenter. Ben. On sait jamais. On hein? sait pas. Peut-être qu'il y a des
1: gens qui regardent pas <rire> vlog le dimanche soir à 18h30 <rire> ou qui écoutent pas rouge le matin.
0: <rire> Écoute, je pose à toutes les, à toutes mes, les invités qui viennent, je dis tout le temps, pour les gens qui ne connaissent pas ce que tu peux te présenter. Dominique Alpin, Dominique Alpin, Alpin? non, Et ça Alpin? on le garde, ça hey, on le garde, on, le garde, oui. on ne coupe on... pas, on... pas ça. On... on parlait de randonnée alpine avant, c'est pas ça.
1: <rire> J'adore, non mais surtout que longtemps, c'était mon sobriquet oui. euh, au secondaire, tu sais, euh, quand tu veux niaiser quelqu'un, tu te moques de son nom de famille, fait que moi c'était souvent ça, Dominique Alpin,
0: Dominique Alpin, <rire> non c'est Dominique Harpin. Euh, ben, je vais me présenter, mais je suis... en fait, j'ai un euh... peu la question, oui. Et... qu'est-ce que les gens ne savent pas sur toi
1: Qu'est-ce que les hey, je, 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 je... d'une grande transparence. Mais c'est drôle euh...
0: hein? j'ai cherché ta, ta vie privée un peu. Ouais. Parce que je ne savais pas, il y a, y a -il une blonde, y a -il des enfants. Qu'est-ce qu'il fait C'est Stéphanie m'est intervenue avec l'information. Je ne savais pas. Oui, mais je... ben, en fait, c'est vrai que j'en... Je sais pas si es privé par rapport à ça. Pas ou... en
1: tout, non. Euh, c'est parce que tu lis pas le séjour euh, ni le lundi. C'est pour ça Et que seulement... tu connais pas ma vie privée. À <rire> je regarde le quand je passe
0: devant le rack. Puis je pas
1: le... Non, puis j'en parle beaucoup à la radio euh, le matin. On n'a pas de, de gêne autour de ça. Mais non, je, je suis marié depuis euh, trois ans, mais en couple avec, euh, avec euh, ma ma femme depuis euh, 21 ans cette oh. année. J'ai un enfant avec euh, Annie qui s'appelle Thomas qui va avoir euh, 16 ans la semaine prochaine. Puis j'ai une grande fille aussi qui, elle, a 24 ans. Donc, euh, ça, c'est pour ma vie familiale. Et surtout, les gens qui me suivent sur Instagram savent également que j'ai un chien qui s'appelle Mika. Oh, j ai, j ai, et J'écarte le monde avec mon <rire> chien parce que c'est comme si c'était mon troisième enfant. Je suis euh, complètement gaga de, de ce chien-là, avec qui je cours, euh, d'ailleurs, beaucoup. Alors, euh, c'est pas mal ça. Pour ce qui est du travail, ben, depuis 11 ans euh, à Vlog, une émission qui est présentée le dimanche soir euh, à TVA, dans laquelle on présente les meilleures vidéos du web. Et je fais de la Radio depuis euh, ma foi, en fait j'ai commencé la radio même avant la télé, j'avais 18 ans quand j'ai commencé la radio, je vais en avoir 49 bientôt, mais là actuellement je suis euh, à Rouge, à Montréal, sur euh, l'émission du matin avec euh, Mélanie Ménard et Marjorie Vallée.
0: Très cool, euh, Dis-moi, ton parcours est un parcours un peu atypique. Tu étais au collège militaire une période de ta vie. Ouais. C'était un détour, j'imagine, vers ce qui t'a amené à faire de, de la communication.
1: Bien, c'est un, un drôle de parcours. Tu sais, j'étais au, au secondaire. Euh, je me cherchais comme la plupart des, des jeunes de 14, 15, 16 ans. Et euh, j'étais un peu suiveux euh, à cette époque-là. J'avais des amis qui rêvaient de s'enrôler dans l'armée, mais en fait dans, au collège militaire. Donc, c'était le Collège militaire royal de Saint-Jean. Donc, avec ces amis-là, qui étaient mes, mes, mes bests, on est allé passer les tests à Montréal. Il y avait des tests physiques, Physique. des tests cognitifs, intellectuels. Il fallait qu'on réponde à des questionnaires puis toutes sortes de, de trucs du genre. Et euh, je te jure, on était quoi? Peut-être une... On était six, je pense, amis qui, euh, qui rêvions de partir ensemble au Collège militaire. Et je suis le seul qui a été accepté. Donc, je me suis ramassé au Collège militaire. Euh, tout ça, mes chums, eux autres, sont allés au cégep faire euh, la fête pendant ce temps-là. Et j'ai été malheureux comme une roche pendant cette année-là. Ça se dit pas comment j'étais. Je me souviens encore de la première journée quand je suis rentré au collège militaire, où là, as, tes parents viennent, te, dans le fond, te reconduire. Et là, tu les reverras pas pendant plusieurs semaines. Et à la seconde où tes parents repartent avec la voiture et te laissent là, là le, le calvaire commence. Puis là, là c'est... Pour ceux qui ont déjà été dans l'armée, il y a tout l'espèce de reconditionnement, le, le « lavage de cerveau », entre guillemets. puis c'est très, très difficile physiquement, très, très difficile psychologiquement. J'ai rapidement réalisé que ce n'était pas fait pour moi. Mais en même temps, euh, ça venait répondre aussi à une espèce de besoin de, de dépassement physique. J'ai toujours été quelqu'un qui était bon dans les sports, qui en, qui en faisait beaucoup. J'ai grandi sur une, une ferme à la campagne... Euh, mon univers, moi, c'était des champs, c'était le, le bois, c'était de faire les foins l'été, d'aller travailler les vaches la fin de semaine. Tou j'ai toujours été quelqu'un de très, très actif. Puis l'armée, ça, ça venait chercher ce côté-là euh, chez moi. Puis j'ai fait énormément de sport. C'est là que j'ai commencé à m'initier à, à la course à pied. J'étais dans l'équipe de cross-country là-bas. Mais je m'ennuyais de ma blonde, je m'ennuyais de ma famille, je m'ennuyais de mes amis. Fait Après un an, je suis parti de, du collège militaire. Puis là, je suis revenu dans la vie civile. J'ai fait mon cégep, puis éventuellement, j'ai étudié en, en communication à, à l'université.
0: Tu étais journaliste à TQS à l'époque, ouais. c'est là que tu as commencé? Oui. Ben en fait, j ai,
1: j ai, ben en fait <rire> ça a été ma première vraie job à la télé, TQS. Là, je sortais à ce moment-là de l'université. Mais avant ça, tu sais, j'ai travaillé dans des journaux locaux. Moi, je viens de Saint-Ours, donc près de, de Sorel, pour les gens qui connaissent un peu le coin. Donc, j'ai travaillé pour les hebdos régionaux là-bas. J'ai commencé aussi à la radio à Sorel, à CJSO, pendant plusieurs années. J'ai été journaliste, j'ai été animateur, j'ai été disc-jockey. Il n'y a rien que je n'ai pas fait là-bas. Et euh, quand j'ai terminé mon, mon cours à l'université ce que je rêvais de faire, c'était soit de la radio ou encore de l'écrit. La télé, ça faisait même pas partie de mes plans, mais j'ai eu un cours, j'ai eu un prof, comme souvent dans, dans nos mmh. vies, on rencontre quelqu'un qui, 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 euh, qui nous allume euh, et euh, moi, c'était Normand Labelle qui était mon prof de télé euh, en journaliste, puis j'ai vraiment eu la piqûre à ce, à ce moment-là puis c'est lui qui m'a suggéré d'envoyer de, mon CV à, à TQS puis j'ai été, euh, été engagé la même année où j'aurais pu faire partie euh, de la course destination au monde. Pour les, ah oui, aye, aye. les plus vieux, savent oui, 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 de oui, quoi oui. je parle. J'étais oui, dans oui, les, oui. les derniers finalistes pour partir. Et, mais j'étais aussi engagé à ce moment-là à TQS. Puis j'ai dû faire un choix entre euh, je pars faire le tour du monde, puis je ne sais pas ce qui m'attend au retour ou j'ai déjà une job dans ce que j'ai envie de faire dans, dans la vie. Fait que j'ai opté pour TQS. J'ai été là deux ans, j'ai tout appris du, du métier de journaliste. Puis ensuite est arrivé TVA, où j'ai été journaliste euh, jusqu'à la... Mon Dieu, en fait, j'ai été journaliste jusqu'au moment où euh, Vlog a commencé en 2000... C'était quoi donc, Vlog? Ça fait 11 ans cette année, donc 2007 qu'on a commencé euh, Vlog. Euh, donc, j'ai été journaliste jusqu'en 2007. Très cool. Euh,
0: par la suite, tu as eu plusieurs choses qui te sont arrivées, te sont arrivées diagnostic du cancer en 2013, je ne mm -hmm. me trompe pas. Une euh, mission hum. sur la course à pied. Euh, course toujours, c'est ça? Ouais, je exactement. sais pas qu ce qui a initié quoi, mais... Euh...
1: C'est drôle parce que là, je ne sais pas quelle date vous allez diffuser ça. Aujourd'hui, on est le, le 18 mars et il euh, y a quelqu'un qui m'a envoyé tantôt sur Facebook une nouvelle comme quoi c'était il y a six ans jour pour jour que j'annonçais que j'étais euh, atteint du cancer sur, sur Facebook. Je me souviens de l'avoir appris avant. Je l'ai appris, euh, mentionné toute ma vie, la... la, la à la semaine de relâche, parce que mon, je me souviens que mon fils est en congé, mais j'avais gardé quelques jours avant de, de l'annoncer publiquement. Et au moment où euh, on m'a diagnostiqué, euh, c'est un cancer du rein que j'avais, on, on a donc vu euh, un, une masse qui recouvrait un, un de mes reins, un, une masse importante. Puis on a fait des analyses et c'était cancéreux, donc je devais être opéré euh, d'urgence. Mais au moment, au moment où je devais euh, faire mon premier marathon, j'ai plutôt été opéré pour ce cancer-là. J'étais dans les dernières semaines d'entraînement pour le Marathon d'Ottawa. Ça faisait déjà des mois que je m'entraînais pour ce marathon-là. Et j'ai dû, euh, dû repousser ce, ce rêve-là que j'avais. Ça faisait longtemps que je, je rêvais à cette distance-là. Pour moi, c'était comme une espèce d'objectif un peu mythique, là, inatteignable. Mm -hmm. Puis j'ai suivi... le. J'étais un gars un peu... Euh... Très cartésien, je suis des plans, je, je lis beaucoup. Euh, la course à pied, ça n'avait plus de secret pour, pour moi. Puis, je, je, tu sais, ça allait bien. Mon programme d'entraînement, je le suivais, puis je, je faisais les temps que j'étais supposé faire. Mais le destin en a décidé euh, autrement. Mais tu vois, je me suis servi de ça, cette épreuve-là, pour euh, rebondir puis. Je pense qu'aujourd'hui, si je cours encore, puis si je suis encore aussi passionné par la course puis les sports, c'est en, euh, en partie en raison de ce, de ce cancer-là qui, qui m'a euh, transformé euh, complètement. Puis tu vois, euh, j'ai été opéré au mois d'avril 2013 et euh, j'ai recommencé l'entraînement, je pense, un mois après l'opération. Et le 30 juin, je courais un Spartan Race à Tremblant de 5 km le jour de ma fête, malgré les avis de mes amis, malgré les avis de ma blonde qui trouvaient ça complètement cinglé. Mais pour moi, c'est une façon de dire « fuck you » au cancer, puis que c'est une façon de dire que je, je suis plus fort que ça, puis si c'est pas vrai, que c'est ça qui va me, me ralentir. Et finalement, j'ai couru mon premier marathon cette année-là en 2013, cinq mois après avoir été opéré. J'ai fait le marathon de Montréal. Et à ce jour... C'est le moment dont je suis le plus, euh, le plus fier dans ma vie. C'est aussi le moment où j'ai le plus souffert dans ma vie, <rire> plus, que, plus que la période de convalescence ouais. euh, à l'hôpital. Ouais, ouais.
0: Dis-moi donc, euh, parce que j'ai pas eu. Euh, Stéphanie a été exposée au cancer assez jeune. Sa mère est décédée du cancer euh, quand Stéphanie était jeune. Euh, en, quand tu as un diagnostic, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je n'ai jamais, jamais eu la chance de poser une question comme ça à quelqu'un, mais je te le pose à toi.
1: Qu'est-ce qui se passe? C'est un espèce de. Tu sais, je me souviens d'une publicité, là. Euh, je ne sais pas si c'était pour le cancer ou, ou quelque chose du genre, mais l espèce de, de, de chaise qui revole, puis ouais, la ouais, personne ouais. qui part par en arrière, puis qui, qui tombe. Euh, c'est un peu c'est un peu ça qui se passe. C'est comme si le, le plancher s'ouvrait, puis euh, tu tombais, finalement. Tu je me souviens encore d'être dans le bureau du médecin, puis de de me dire, OK, c'est fini, c'est là que ma vie s'arrête. Je ne pourrais pas passer... Euh... Tu sais, le mot cancer est tellement associé à, au mot mort. Mm -hmm. C'est triste malgré que... Tu sais, Aujourd'hui, je suis un des porte-parole des relais pour la vie. Tu sais, je le sais que la, la science et la médecine a fait en sorte qu'on en meurt de moins en moins, mais ça reste un mot qui, qui est tellement puissant, qui, qui, qui frappe tellement que j'étais complètement démoli quand je suis sorti de là. Ça m'a pris des jours à à m'en remettre avec le support de, de mes amis, de, de ma blonde. Tu sais, C'est d'annoncer ça à tes enfants aussi, puis d'annoncer mmh. ça à, à annoncer ça à mes parents, ça a été une, un cauchemar, ça a été une torture euh, épouvantable. Mais je sais pas, après quelques jours, là, à force de aussi lire ce que les gens m'écrivaient lorsque j'en ai parlé publiquement du fait qu'on s'en remettait puis qu'il y avait une vie après le cancer, j'ai commencé à reprendre confiance en moi, puis... C'est drôle parce que c'est une époque où je faisais énormément de sport, donc je m'entraînais pour le, le marathon d'Ottawa, je faisais du CrossFit trois, quatre fois par semaine, puis tu sais, j'étais quelqu'un qui performait quand même bien au, au CrossFit. Et tu sais, il y a comme toute la signification pour les gens qui font euh, du CrossFit, c'est beaucoup autour des guerriers, mm. puis les Warriors, puis tu sais, le, les Spartan Race, il y, y a un petit côté un peu macho là, à tout ça, mais je me suis mis à me dire, je vais, je vais affronter le cancer comme j'affronterais euh, un défi comme un Spartan Race mm -hmm. ou une course. Puis je me suis mis à m'entraîner physiquement et mentalement en vue de, de l'opération. Moi, j'avais en fait, j'avais peur de ne pas, pas me réveiller après l'anesthésie euh, générale, tu sais, je, je, c'était ça ma hantise c'était de, de dire ok je, je, c'est ma dernière journée sur terre puis ça, ça se termine comme ça j'ai beaucoup travaillé là-dessus pour me préparer psychologiquement à l'opération j'ai beaucoup lu j'ai beaucoup euh, je me suis beaucoup renseigné puis je me souviens quand quand je suis allé à, à l'hôpital pour mon opération j'avais amené tous mes effets personnels dans mon sac de crossfit que, que j'avais quand j'allais m'entraîner dans lequel je mettais mes choses puis mes, mes shorts puis tout ça c'était vraiment comme je m'en allais M'entraîner, je m'en allais mm -hmm. au combat avec mon, mon sac d'entraînement. Puis, euh, puis j'ai récupéré vite euh, physiquement à cause de l'état de, de, physique dans lequel j'étais à ce, à ce moment-là. Puis c'est pourquoi j'ai pu recommencer, j'ai pu sortir de l'hôpital plus vite que, que les gens qui étaient dans ma chambre. Puis j'ai pu recommencer à travailler, puis j'ai pu recommencer à faire du sport rapidement à cause, euh, à cause de ça. Puis parce que dans ma tête de cochon, je me disais c'est un signe que la vie m'envoie puis comment je vais répondre à ce, mm -hmm. ce message-là qu'on m'envoie. D'ailleurs, le marathon, c'est un peu... Euh, c'est un, un peu drôle quand j'y repense parce que, comme j'ai pas pu faire Ottawa, je me suis euh, je me suis dit, OK, je vais faire, je vais faire le, le demi-marathon de Montréal. Tu sais, je m'étais conditionné à me dire, OK, je vais, je vais me garder commencer un couple de ça. mois, je vais va commencer par ça. Tu sais, puis éventuellement, je ferai un marathon. puis mm -hmm. euh, à un moment donné, j'étais en train de courir, je suis le programme de, du demi-marathon, encore une fois, de manière très, euh, très appliquée. Puis j'ai eu une bulle au cerveau, je me suis dit, non, c'est pas vrai, j'ai pas envie de faire un demi-marathon, j'ai envie de faire un marathon. Fait que j'ai triché pendant des semaines sans dire à personne, au lieu de, tu dans les livres de, de course, là, au lieu d'aller dans, dans la page du demi, je suis allé dans la page du marathon, puis j'ai commencé à suivre le programme du marathon. Sans le, sans le dire, même ma blonde n'était pas au courant. Puis souvent, elle me disait, euh, Ouais, mais couloir, es non, on long. est parti longtemps. J'étais <rire> parti genre pour deux heures et demie alors que j'étais supposé courir une heure. Ah, genre, ah, ouais, ça n'allait pas aujourd'hui. J'ai marché, je, je, je regardais la nature, je le continuellement. <rire> mais je m'entraînais pour, pour le marathon. Finalement, j'y ai annoncé une semaine avant le marathon. Je m'étais inscrit euh, officiellement sur le site, mais je n'avais pas montré mon inscription. Et, euh, et donc, j'ai fait le marathon de, de Montréal en cinq heures. C'est un, euh, un, un, un temps qui s'écrame, mais j'étais tellement fier d'arriver, au fil d'arrivée, avec, euh, avec mes deux chums, Daniel Lequin, qui est un, un coureur de marathon un exceptionnel. Il m'a pris sous son aile. C'est un, un gars que j'ai connu quand j'étais justement journaliste à Sorel. Euh, il va faire son centième marathon ouais, cette limite, année. C'est incroyable, Daniel. Puis... Mon meilleur ami, euh, Martin Bouffard, qui est un gars avec qui je suis en télé depuis toujours, la veille du marathon, il m'a annoncé qu'il s'était inscrit lui aussi <rire> et qu'il allait le courir avec moi. Il n'avait jamais couru de marathon ouais. lui non plus. Fait que ça reste pour moi un, un moment euh, vraiment un moment génial. c'est Montréal aussi. c'est Montréal, puis tu sais, tu es avec ta gang. Puis les gens, tu sais... On ne dira jamais à quel point l'ambiance, la, puis les applaudissements, puis les encouragements de la foule nous aident quand on, on court. Puis évidemment, les gens étaient sensibles à ce que j'avais vécu. Mm -hmm. Fait que j'avais beaucoup, beaucoup d'encouragement quand les gens me reconnaissaient, les gens qui couraient autour, dans les, les arrêts, les, les, quand on allait chercher de l'eau, ou même les gens sur le bord de la route quand ils me reconnaissaient. Ça m'a porté, puis ça, ça a fait en sorte que j'ai réussi à le, à le terminer, même si. Euh, la première chose que j'ai dit en arrivant, c'est plus jamais. jamais, plus jamais on je vais
0: faire.
1: <rire> ouais, c'est ça. Fois. Mais j'en ai jamais refait depuis ce jour-là non plus. Non, ça a terrible. été mon seul et unique bon, ouais. marathon. Puis honnêtement, je sais, tu sais, la distance m'attire encore, mais euh, là, pour le moment, on dirait que j'ai pas envie de me réinvestir dans un entraînement aussi, euh, aussi intense que ça. <rire> euh,
0: tu dis que le cancer t'a changé profondément. C'est quoi les plus grands changements que que tu constates après ça? Parce que j'imagine quand tu frôles le <coughs> Pas la mort, mais quand tu frôles... Oui. un c'est ouais, ça. Tu, oui. Comment tu vois la, la vie? T'as vois tu différemment un peu?
1: C'est étonnant, mais j'ai moins peur qu'avant.
0: Tu sais, avant, tout me faisait
1: peur. La vie m'angoissait. Les choix que je faisais professionnellement, euh, la peur de manquer d'argent, la peur de prendre des mauvaises décisions. Aujourd'hui, tu sais, quand tu dis... Pff, ça peut s'arrêter demain, là. so what, même si je fais une erreur, même si. Fait que je suis moins craintif que je l'étais. Puis, euh, je sais pas, on dirait qu'on goûte plus à la vie. On... Ça a l'air cliché à dire comme ça, mais les... je me raccroche beaucoup à... aux petites choses. Je, je, je fais beaucoup plus attention à, à ce que je mange. Je suis devenu une espèce de, de freak de l'alimentation. J'ai commencé une diète VG il y a, il y a quelques mois, puis je, je, je ne jure que par ça. Je... J'ai commencé à faire de la méditation, euh, puis je, mets, je, 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 je suis bien dans, dans ma peau, puis j'ai envie d'être bien dans ma peau longtemps. C'est ça que tu apprécies mm -hmm. quand tu as, as le cancer, c'est de, de réaliser à quel point euh, la vie ne tient pas à grand-chose. Puis c'est important, notre, notre enveloppe corporelle, d'en prendre soin pour pouvoir vivre longtemps. Parce que moi, j'ai scrappé des années à fumer, à... Ouais. À sortir, à boire. À... Là, j'ai l'air. Les gens qui me suivent sur Instagram n'arrêtent pas de me dire ah, es, es, C'est fou, t'es tout le temps en train de faire du sport, t'es un athlète, mais tu sais si, si tu regardes ma chronologie, là, tout ça, ça remonte à il y a une dizaine d'années parce qu'avant ça. C'est je... du rattrapage euh... que tu fais. Oui, ouais, <rire> parce qu'il y a vraiment <rire> eu la passe, tu sais, collège militaire, euh, ça, c'est 16, 17, 18 ans, là, où là, j'étais pas mal en forme. Après ouais. ça, j'ai eu un, un 10-15 ans où je me suis. Euh investi euh, entièrement dans ma carrière, fait que j'ai complètement évacué le sport de ma vie. Puis là, tu vois, la, la crise de la quarantaine, la, la crise de la quarantaine la, 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 le cancer, tout ça a fait en sorte que ça m'a profondément mm -hmm. transformé, puis pour le mieux, je te dirais que je, je suis un, un meilleur individu, je pense, aujourd'hui que je l'étais avant le, avant le cancer.
0: Est-ce que tu crois que ça a changé aussi le, ton entourage?
1: Bien, tu fais du ménage, tu sais, il y, y a des affaires aussi que tu... Euh, tu tolères moins, puis il y a des amis qui ne t'apportent pas ce que tu as envie qui t'apportent. Tu fais un peu de ménage là-dedans, du côté familial, puis euh, on dirait que je me laisse moins atteindre aussi par, par les niaiseries, puis les, les, les trucs superficiels. On dirait que je suis plus allergique à ça que, que je pouvais l'être avant le cancer.
0: Puis est-ce qu'on changé comme les enfants, la conjointe?
1: Ben. Moi, j'avais déjà amorcé ce, cette espèce de réflexion-là sur ma vie avant d'avoir le cancer. Fait que ça a été une, une un prolongement d'un de, de, virage qui avait déjà été amorcé. T'sais, ma blonde, ma blonde c'est l'athlète dans, dans le couple. C'est elle qui court depuis toujours, puis c'est elle qui m'a tout le temps poussé et encouragé à le faire. Fait elle, ça la satisfait que, que j'ai pris ce virage-là. Mais je pense qu'on est, on est plus proche. J'ai vu aussi ma blonde avec des yeux que, que je ne pouvais pas l'avoir avant ça. Tu sais, je l'ai vu comme euh, une aide. Là, tu sais, elle, ça a été ma garde-malade pendant des mois, puis j'ai vu à quel point elle était forte là-dedans. On dirait que ça vient resserrer l'amour que tu peux avoir pour, pour elle. Les enfants, la même affaire. Tu sais, euh, les affaires pour euh, lesquelles tu t'emportes... Euh, avant, ben, tout à coup, ça devient euh, un peu euh, ridicule. Fait que euh, Peut-être un peu plus patient, quoi, ne qu serait peut-être pas d'accord s'il m'entendait. Il <rire> je, faut encore que je travaille cet aspect-là de ma personnalité. mais ouais, euh, ouais je pense que je, ça m'a transformé positivement.
0: A, tu parlais d'anxiété tantôt. Tu en as parlé, je pense, déjà ouvertement aussi, parce que de toute façon, beaucoup de gens de ce temps-ci, ben, ce temps à cette époque, beaucoup de gens vivent de l'anxiété, de la ouais. performance du travail, des <coughs> horaires de travail chargés, de la vie en général. Est-ce que, est que le sport, est-ce que la course à pied t'a aidé à mieux gérer ça?
1: Moi, je dis, je dis ouvertement que si ce n'était pas de, du sport, je pense que je ne ferais plus le métier que je fais aujourd'hui. Mm -hmm. tu sais, moi, j'ai souffert de, de crises d'anxiété là innommables. Ça a été euh, affreux, affreux, affreux. On ne soupçonne pas à quel point ça peut être épuisant et souffrant, euh, l'anxiété. Ça m'a pris du temps, un, à comprendre euh, ce, ce dont je, je souffrais. Une fois que tu sais c'est quoi, après, tu peux un peu plus travailler sur comment euh, améliorer euh, ta situation. Mais malgré tout ce que j'ai pu faire avant, c'est vraiment quand j'ai commencé à faire du sport que j'ai senti que j'avais euh, une dominance ouais, sur l'anxiété. J'avais un pouvoir là-dessus. J'avais un pouvoir, que j'étais capable de la gérer. T'sais, encore aujourd'hui, je me qualifierais de quelqu'un d'anxieux. Mais là, je sais ce que j'ai à faire quand je me sens comme ça. Je mets mes choses puis je vais courir, puis ça me, ça me fait un bien, un bien incroyable. Fait que oui, je pense que c'est le meilleur antidote à, au, mal que, au mal du siècle l'angoisse, le, le, le stress, l'anxiété, le sport. Euh, le sport est vraiment un remède exceptionnel. Euh, à ça, Puis viens, viens avec le sport, c'est la beauté de ça, c'est quand tu fais du sport, ben là, tu commences à t'intéresser à la nutrition. Tu mm -hmm. commences à aller ok, c'est quoi les glucides, puis euh, comment on, on récupère d'une course. Puis, puis tu sais, c'est niaiseux, mais le stress, c'est... Quelqu'un qui me fait comprendre ça il y a, il y a quelques années, le stress, c'est aussi épuisant que d'aller courir. Ça, ça nécessite... Tu sais, le métier qu'on fait, là, ce que vous faites là, ce matin, s'installer derrière un micro... Ça, ça nécessite une énergie qui est comparable à celle d'aller faire une course à pied. Puis même des fois, je suis plus épuisé après un show de radio que je pourrais mmh. l'être si j'allais courir un demi-marathon, tu sais. Mais de comprendre ça, ça fait en sorte que tu comprends aussi l'importance de bien se nourrir. De bien se nourrir avant un show de radio, de bien se nourrir pendant le show de radio puis de bien se nourrir après le show de radio. fait que ça, c'est toute la course qui a amené cette réflexion-là puis ces connaissances-là de, de l'alimentation, puis ensuite de ça, des de, pouvoirs de la méditation, puis du yoga. Puis, fait, ça a fait de moi quelqu'un qui, qui gère beaucoup mieux ma carrière. Tu sais, je pense que je suis un meilleur animateur parce que je suis un meilleur coureur. Euh, puis tout ça, pour moi, maintenant, c'est intrinsèquement lié. Puis, un, aide. Euh, la, la profession aide le, 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 la course, tu sais, le, dans le sens où la course m'a amené des nouveaux projets de, de télé. Tu as parlé de cours toujours tantôt. Bien, tu sais, ça a été pour moi une émission de télé que j'ai adoré faire pendant 3, deux 40, ans. ans. Ça a duré deux ans à ma TV, puis, tu sais, je m'en fais. On ne m'a fait pas parler autant de vlogs parce que ça n'avait pas le mm -hmm. même rayonnement et le, les mêmes codes d'écoute, mais encore aujourd'hui, ça fait oh. euh, 3-4 ans que, que l'émission est terminée, puis il n'y a pas mais une semaine en fait où on ne m'en parle pas, on me dit « Ah, c'était bon, puis je me bons suis bons mis à inviter. faire la course à, depuis, puis vous avez rendu ça accessible, moi, je, la course, ça me faisait peur, c'était vraiment ça l'idée derrière Côte Toujours. moi, je ne me considère pas, puis je ne le serai jamais, je ne suis pas un expert de la course à pied, puis... Je pense que c'était ça qui faisait que l'émission était bonne, c'est que je posais les questions que les coureurs qui commencent cool. se posent. Parce que sinon, quand, quand tu cours depuis 25 ans, euh, tu ne poseras pas nécessairement de questions sur c'est quoi une foulée et comment tu déposes le pied à terre. Bien, moi, je m'y posais ces questions-là parce que je ne le savais pas. Fait que ça fait en sorte que le show a été euh,
0: a été populaire puis a incité beaucoup de gens à commencer à courir. Puis Pour moi, ça, c'est une... C'est une grande fierté. C'est drôle, c'est un peu comme la nature des podcasts de ce qu'on fait parce que moi, j'invite des gens ici puis j'apprends un paquet d'affaires. puis je... On a la chance de partager ça. Le but, c'est que tu apprends quelque chose avec quelqu'un puis tu le partages. C'est ce que tu faisais ouais. aussi avec, euh, avec ces missions-là. Puis euh, je disais que tu, euh, tu disais si tu avais la chance de faire quelque chose dans le même créneau, euh, tu dirais pas non l'opportunité que ce soit une, un projet. Ouais. As As-tu des projets en tête d'émission ça course à pied qui. <rire>
1: Un... Pas le dire. Oui, non, mais regarde, je suis zéro euh, gêné de le dire. Oui, j'ai des projets. Euh, Est-ce qu'ils vont se concrétiser? Je ne sais pas. T'sais, moi, Il je... y a la course qui m'allume. Me... Qui Puis cette année, euh, là, je veux vraiment commencer à faire plus de la course en sentier. Ce que vous faites, vous autres, ça me fait triper. Puis je sais que votre, votre émission, euh, vous allez finir en me demandant c'est quoi une machine, là, mais <rire> pour moi, vous êtes des machines. Puis moi, je... je carbure à ça. Je. je... Je suis quelqu'un qui, euh, qui, qui adore des mots comme « endurance », comme « dépassement de soi », comme euh, « euh, il y a quelque chose là-dedans qui me, qui me fait vibrer ». J'ai de la misère à l'expliquer, mm. mais tu sais, j'ai je, je, vidé YouTube de toutes les vidéos d'ultra-marathon, j'ai vidé YouTube de toutes les, les vidéos de randonnée alpine, je, je, je trippe sur ça, tu sais, je lis là-dessus. Pour moi, c'est les, les héros... Euh, c'est les héros d'aujourd'hui. On est tellement dans une vie euh, confortable, puis on n'a plus d'efforts à faire pour rien dans la, dans la vie, puis ça me. Je, je t'en manque d'aventure. Mm -hmm. J'ai soif d'aventure, puis ce sur quoi je travaille, ça a rapport avec ça. Tu sais, je, je sais, encore là, je ne sais pas si ça va se passer dans la prochaine année, dans les deux, trois prochaines années. Je ne sais pas, mais c'est vers ça que je m'en vais. C'est sûr, 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 à 100 Ma vie a toujours été bâtie autour de ça, ma vie professionnelle. C'est comment faire pour rentabiliser mes passions. Il y a eu une époque mm. où ma vie, c'était le web. Je tripais sur le web. J'ai assisté à la naissance de YouTube, à la naissance de Facebook. J'étais un des premiers là-dessus, Twitter, Instagram. J longtemps, ça a été ça qui m'animait. C'était là-dessus que je lisais. Je donnais des conférences là-dessus. J'ai écrit un livre là-dessus. Là, là aujourd'hui, ce qui me fait triper, c'est le sport de plein air. C'est sûr que je vais trouver une façon de « rentabiliser » entre guillemets ça parce que pas vrai que c'est pas vrai que je dois faire ça juste une journée et demie par fin de semaine, le week-end, quand ouais. je vais au chalet à Harford. Tu sais, je veux trouver une façon de, de vivre de
0: ça parce que ça me, ça me nourrit. Ce qui est, ce qui est fascinant de l'Ultra, j'en ai parlé souvent, parce que moi, ça m'a marqué, puis c'est un peu euh, tu sais, les, les machines des temps modernes. Tu sais, moi, j'ai fait du marathon. Euh, J'admire beaucoup les marathoniens qui sont très rapides. Tu sais, je sais ce que ça prend pour un marathon vite, puis c'est quelque chose. Mais ce qui m'a attiré, j'ai fait de l'Ironman aussi, mais ce qui m'a attiré vers l'ultra, c'est que c'est tellement en marge de ce qui est mainstream maintenant. Que... Attends, je te rappelle que tu as déjà pensé que j'étais un peu débile, là, ouais. <rire> Ça, c'est vrai. Ben... Je ferai jamais ça. Je non, mais c'est vrai ça. que c'est un peu débile. Ouais. Mais, ben... Sauf que mais tu te rends compte, c'est que là, tu n'as plus. C'est une course contre toi-même. C'est ça qui t'a attiré là-dedans. C'est que as pu plus... en tout cas pour moi, là, il y a, a d'autres personnes le font sur d'autres considérations, c'est correct. Mais moi, c'est une course. Il si y a un point de départ, puis il y a un point d'arrivée, il faut que tu te connaisses bien. Ouais. Puis quand tu arrives, moi, quand j'ai fini euh, 900 000 en Arizona, il n'y a, a personne à l'arrivée. Attends, tu étais quand même avec ton frère. Et ouais. puis il... c'est la conjointe qui était là. Moi, j'étais sûre. Disons, disons, ah, ouais. disons il y avait trois personnes, disons. Mais là, tu finis ça, puis tu dis écoute, c'est une belle analogie à vie, parce que à la fin de ta vie, il ne reste plus grand monde. Tu sais, il va rester une couple de personnes importantes. Mais là, tu finis une course, puis le gars, regardes, lui, tu regardes, tu as fini. C'est fini, ta course de va en 22 heures. Ouais. Fait que ça, moi, c'est l'affaire qui m'attire de ça. C'est qu'il n'y a pas de, de fluff là autour de ça. C'est toi, puis tu n'as pas d'excuses bien, bien de C'est
1: drôle tu parles de ça parce que, tu euh, as fait un Ironman. Moi, je suis allé jusqu'au demi-Ironman. C'est la... la plus longue distance que j'ai faite. J'ai fait beaucoup de triathlon J'en ai fait encore euh, l'été dernier, euh, quatre. Et, euh... Et j'ai décidé d'accrocher mon wetsuit, parce que, euh... encore là, parce que, tu sais, c'est trois sports. Il y a un des trois sports que j'aime moins. Le vélo, je ne pas là-dessus, le vélo de route. J'ai fait euh, deux attaques de panique l'été dernier ouais, dans l'eau. Euh, écoute, il n'y a rien que je n'ai pas fait pour me, me guérir de ça. Je suis même allé en hypnose pour <rire> me guérir de, de cette attaque de panique-là que je n'arrive pas encore aujourd'hui à expliquer parce que je nage très bien. Je nage depuis des années. Je nage en saute en lac, sans aucun problème, mais dès que tu mets les, les boums puis les, euh, les, les, les espèces de sirènes au départ, puis que tu as 300 personnes mm -hmm. qui jettent en même temps, ça me paralyse. J'ai plus envie de vivre ça. Alors que le trail running, il y a quelque chose que j'aime là-dedans, puis tu vois, je n'ai fait un cet été à, à Bromont, c'était comme une espèce de, de test, j'ai fait le Bromont Ultra, j'ai juste fait 12 km là. Mais, ah, j'ai trippé là. J'ai eu du fun, là, parce que tu sais, fatigué tu marches tu sais un mmh. marathon un demi marathon on ça est tout le temps marrer. dans la performance mmh. puis moi j'étais un obsessif là tu je regarde ma montre aux quatre pas là, pour voir que okay, mon pace est tout ouais. bon puis j'ai mon temps de passage et tu correct parce que je m'ambitionne puis je veux je veux, je veux m'améliorer de course en course là j'ai comme plus envie de ça j'ai envie de courir freestyle j'ai envie si, je, si ça me tente de marcher pendant deux kilomètres parce que la montée je la trouve trop rough je le ferai puis il y a aussi le fait que j'ai un fouillez-moi pourquoi, mais j'ai eu un, un, un coup de foudre avec la montagne. J'ai vraiment eu, euh, c'est arrivé un matin, j'étais à Bromont, on a loué un chalet, j'étais avec mon chien, il est, il est tombé 20 cm de neige la veille, tout le monde est couché dans la maison, moi je me lève tôt parce que, comme je suis morning man la semaine, la fin de semaine, à 6 heures je suis debout, ouais. puis je suis parti en raquette avec mon chien dans le bois, et là, le bien mm -hmm. que ça m'a fait, là d'être en montagne, puis dans euh, les arbres qui, qui, qui ploient sous le poids de la neige, c'est comme, OK, je, là, c'est ça mon élément. C'est là où je suis le mieux. Puis depuis ce jour-là que je me suis mis à, ça, à faire de la course en, en sentier, euh, je me suis mis cet hiver à la randonnée alpine en, en ski, mm -hmm. euh, j'ai envie que ça tourne autour de la montagne, mm -hmm. mes, mes, mes prochaines mm -hmm. euh, activités euh, sportives.
0: Ou du moins de la nature, parce que c'est que prouvé. J'avais quelqu'un qui était ici, Martine, justement, de a la semaine passée, qui disait l'être humain, quand il se retrouve dans la nature, tout d'un coup, tout ce qui est anxiété, tout ce qui est stress, oui. tombe très rapidement. Puis moi, je, rends, je me suis rendu compte de ça aussi. Quand on était au chalet à la fin de semaine, il y a tout un autre vibe qui s'installe pas juste parce qu'il n'y a pas le travail, parce que tu es dans la nature.
1: T'sais. Ouais, Moi, je fais des câlins aux arbres.
0: Ah!
1: <rire> Vous savez maintenant, je l'ai dit. Non, puis écoute, on a acheté, euh, on a acheté un chalet à Orford cette année. Et euh, je te oh. jure que quand on est allé visiter la maison, c'était drôle, parce que ma blonde tout de suite est rentrée oh. avec la propriétaire dans la maison faire le tour, voir les, les fenêtres puis euh, les planchers. Puis moi, je suis parti avec le propriétaire dans le bois parce que y a, la maison est dans le bois ouais. puis là, je faisais le tour puis je me disais « Ok, si j'achète ça, là, ce sapin-là, il va être à moi. <rire> puis ce boulot-là, il va être à moi. » Fait j'ai des arbres, j'ai 150 arbres sur mon terrain et ça me procure un bonheur immense. J'ai besoin de ça puis là, il faut faut que je trouve une façon d'être de... le plus
0: souvent possible, le plus souvent possible <rire> dans le bois. T'sais.
1: Fait que, euh, à moins de déménager notre studio de radio là-bas, ce qui, euh, qui, qui va être difficile, je vais trouver d'autres façons.
0: On parlait de défis sportifs. Euh, la montagne commençait à t'intéresser, le trail commence à t'intéresser. Y a t quelque chose, vu que tu dois sûrement explorer tout <coughs> ce qui existe là-dedans, y a-t-il une affaire que tu dises ça, j'aimerais ça accomplir à, ah, ça, à un moment donné? C'est drôle, tu me parles de ça parce que, on est quelque chose. Là quelque je, chose. là mon
1: autre trip tu sais quand je vous disais j'ai tout regardé les films de course, tous les films de randonnée, là je suis dans les films d'escalade. Ah, et ça, moi là
0: qu'est-ce
1: qu'on J'ai vu de Dan je suis allé <rire> voir free solo, free solo au cinéma et je je il n'y a pas un thriller qui va ah oui ouais, ah, ah, qui va qui va à côté, j'ai j'ai jamais tu sais tu le sais qui va réussir à monter parce qu'il est pas mort là Alex Honnold mais c'est le film le plus stressant que j'ai vu oh de ouais. ma vie. Là. Mais moi, je monte oh. sur la table, puis ça va se mettre à tourner. J'ai le vertige, là, ça ne se dit pas. Et cet hiver, quand je suis allé faire de la rando à Harford, j'étais en train de monter, puis là, j'entendais je, comme
0: des, 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 des bruits
1: de, de pics dans la glace. Puis là, je que c ça vient de où? Et là, je m'en je me tourne. Sur Alfred Du Rocher, ça? Oui. C'est ça. Hein? Et là, je vois des, des, des deux couples qui sont en train d'escalader une paroi de, de glace. Et puis je fais comme Hey, je vais aller voir ça. Fait que là, je, me suis, je me suis aventuré jusqu'à eux. J'ai passé une heure à les regarder grimper. Je me disais oh, ça a tellement l'air le fun comme, comme sport Fait que je, là, j'aimerais ça me mettre à faire euh, je, je vais m'inscrire probablement d'un un gym quelconque. Là, commencer au moins à monter euh, sur des, des, des parois intérieures. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. T'sais, si un rêve, un jour, ça serait de... T'sais, je ne ferais pas le « L capitaine à Yosemite. <rire> <là>. <rire> mais il <rire> mais, y a quelque chose que j'aimerais faire autour de, de l'escalade, de, de, de grimper à quelque part. Là, tu vois, dans deux semaines, on s'en va avec euh, un ami que je me suis fait à Harford. Eux, ils sont tout le temps dans les White Mountains. Ils s'en vont faire du, euh, de la randonnée alpine, mais un endroit où il faut que tu mettes des pics dans tes bottes là, pour grimper oh ouais. avec les skis en, en A dans le dos. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de, 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 de grimper et de vaincre cette espèce de peur-là que j'ai euh, des hauteurs. Mais bon, peut-être que je n'y pas comme je ne suis pas arrivé à maîtriser cette espèce de peur-là de, de me garrocher dans l'eau lors d'un triathlon. Mais j'aimerais bien ça un jour être capable de, de grimper et de, de monter euh, au sommet d'une montagne.
0: Je vais t'avouer que, que moi aussi, j'aime pas tellement les hauteurs. Non, hein? Je suis pas un grand fan. J'ai juste un malaise. Moi, je suis quelqu'un qui tu me dis, Maxime, veux-tu habiter dans un cinquantième étage, un immeuble? Je dis non, non, moi, il faut que je sois proche. De ouais, ça. Hein? Aucun, euh, je aucun... Je ne sais pas pourquoi. Bien, <rire>
1: ça doit se. c'est sûr que ça doit se, se combattre à force d'en de, faire et d'en refaire. Je présume là, que c'est comme n'importe quoi. Il y en a qui n'ont qui peut-être pas cette espèce de... de de, de conscience-là de, de, des hauteurs. Tu sais, C'est le cas d'Alex Honnold qui. Alex Honnold, il, il est Asperger. Il, tu sais, dans le documentaire sur Free Solo, tu le vois faire des, des tests là, physiques et psychologiques, puis il, il en arrive à la conclusion qu'il y a une partie de son cerveau qui ne réagit pas à cette espèce, à cette espèce de peur-là de, là, là. des hauteurs. Des ouais. tu sais, je te dis pas qu'il n'y a pas peur, mais. Il y a moins peur, disons, que, que quelqu'un de. Que ce soit drôlement bien contrôlé. Ou normalement aussi. constitué, ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Euh,
0: donc, nous as parlé un petit peu des, des projets. Euh, peut-être des projets de course ou d'émissions de, de course qu'on qu parle qu ne parlera pas nécessairement aujourd'hui. Euh, comment tu vois, tu as, as touché à tout un journaliste, là, la radio. Ouais. Euh, comment tu vois les dix prochaines années de ta carrière? Qu'est-ce que tu aimerais faire?
1: Hey, boy, à ça, là, c'est un
0: longtemps, j'ai été comme
1: ça, à me, à me, projeter, à me projeter dans l'avenir, pas à dire, OK, dans, dans trois ans, là, je voudrais être rendu là, tu sais, dans ma carrière, puis professionnellement, je voudrais être capable de faire un demi en tel temps. Là, je suis un peu moins là-dedans. Tu sais, C'est niaiseux là, ce que je vais dire, mais j'ai juste envie d'être heureux. J'ai envie d'avoir du temps pour moi. J'ai envie de... Tu sais, la, la vie est un... La vie est un marathon en soi. Quand je regarde mon horaire de semaine avec la radio tous les matins, puis la télé, le euh, vlog, c'est quand même 35 semaines par année. Je ne fais pas juste l'animé. Je suis là mm. euh, je suis là comme euh, euh, adjoint au contenu. Fait que Ça veut dire faut que j'assiste à des meetings, je fais la correction. des. T'sais, beaucoup d'heures de ma semaine qui sont consacrées au travail. Là, j'ai comme envie de... Ça fait, okay, euh, un peu. Ça fait 30 ans là, que je, je roule oh. le... le, le... La pédale au fond. Je, sans dire que j'ai plus de défis dans ma carrière, là, parce qu'on en a toujours un, un peu. Mais c'est plus ça qui me. c'est plus ça qui m'allume. plus plus de besoin de performance. Ouais, ça, comme... Je rêve pas de faire un talk show là, dans, dans 10 ans. Puis je ne rêve pas de. de gagner un, un trophée artiste ou un gémeaux. Je ne suis mm. pas, pas là-dedans. Je suis plus dans le. Comment faire pour m'améliorer en tant qu'humain? Comment faire pour. Euh, vivre le plus longtemps possible, comment faire pour voyager, comment faire pour euh, consacrer du temps aux gens que j'aime, puis élever mes enfants euh, comme du monde, mm -hmm. puis euh, donner du temps de qualité à, à ma blonde puis à mes amis. Je suis comme plus là-dedans. Fait que, tu dit, dans 10 ans où je me vois... Je sais pas. Des fois, je me vois euh, faire le chemin inverse puis partir avec mon sac à dos euh, avec ma blonde, puis aller... Marcher ou j'aimerais ça faire euh, l'Appalachian Trail. J'aimerais ah, ça. ça tu sais, des affaires de même que, que, auxquelles je rêve. Là, J vois tu vois-tu le faire? Je ne sais pas, mais c'est plus ce genre d'affaires-là qui m'allume. Qui
0: ouais. On dirait que c'est vers la quarantaine. Hein, que, moi ouais. ça a été, ça a été comme moi aussi, j'ai viens avoir 40 ans cette année, puis ça a été comme un moment où je dis ben, performance, ça me tente plus tant que ça, ça me tente juste plus, mais ça me tente de faire un paquet d'affaires cool en, en tant que personne. Tu apprends beaucoup de ça. Parce ben, -ce, que que vous fait, tenu,
1: ce que vous faites ici, si, les machines. Tu sais, c'est pas naturel. C'est quelque chose. c'est un, un, un risque que vous, vous prenez de vous exposer puis de faire un métier, euh, un métier que vous connaissez pas puis d'apprendre. Mm. moi, j'ai ça, j'ai envie d'apprendre.
0: Ma Mais
1: c'est le fun. c'est le fun, se sortir de sa zone mm. de confort. Vous le faites dans le sport. Euh, moi, c'est ce que j'ai envie de faire aussi. Tu j'ai envie de. de Sortir des sentiers battus, c'est un peu ça. Là. Il y a comme une métaphore dans le trail running, là, de okay. dire Je suis tanné de courir, ça euh, ligne jaune dans le milieu du chemin. Mm -hmm. J'ai envie d'aller me perdre dans le bois un peu, puis d'apprendre à me débrouiller par moi-même, puis
0: euh, à vivre intensément. Mm -hmm. Tu sais ce qu'on a comme projet cet été, nous autres Quoi euh, <rire> ben Nous autres, moi, ma, mes, ben, ma plus vieille, il faut dans un camp au ma, Massachusetts, okay. sur le bord de la Parachute Trail. Fait que es passé, on était allé s'entraîner là, puis on a vu plein de monde. Qui font la l'Apalachian Trail, mais ils montent bon, vraiment tu cool, parles, du main, on... à court. Okay. avec le Maine, puis en Georgie. Dans la Georgie, dans le fond, puis après, le monde jusqu'à dans le Maine. Ils partent euh, comme là, là, début du mois de mars. Okay. Puis, généralement, ils finissent à peu près au mois de septembre. Okay. Mais moi, j'étais fascinée de comment tu peux puis... juste laisser ta vie, puis pendant six mois, tu es dans le bois. Mais il y a même du monde qui a fait des records. Je pense que c'est rendu quoi, 41 jours le plus vite? Oui, mais c'est
1: Scott, ouais, Scott, Scott Jurek. En fait, Scott Jurek l'a battu, puis après ça, Speed Goat l'a battu.
0: Ah oui, OK. C'est vrai que c'est qui l'année passée. Il l'a battu. Euh, cassé, je ne trouve En tout cas, peu importe ça a été. 41 jours maintenant. OK. Euh, Puis là, ce qu'on a dit, ben là évidemment avec les enfants, on peut pas faire jour. ça. On peut pas faire la traîne au complet. Mais on m'a dit qu'on ferait un état par été. Fait que qu'on fait le main cet été. Oh, wow. C'est quand même 500 km. Fait que là, vous allez parler, vous allez partir Parti du Catalin. c'est ça? Faire le main au complet. Ouais. Que... D'ailleurs... ça euh... reste la place la plus reclue, là. Ouais. Fait qu'on veut... Peut-être que je voudrais plus faire le reste.
1: <rire> Avez-vous lu le livre North de Scott Jurek? Non. C'est ma suggestion que je peux faire euh, à votre micro ce matin. C'est le livre qui raconte son record sur la Appalachian Trail à la course à pied. Et c'est l'un des livres les plus fascinants que j'ai lu de ma ah, vie. Oui, hein? ah, c'est un livre aussi qui raconte une vie de couple parce que ça... Sa femme, c'est celle qui l'accompagnait là-dedans, qui s'occupait de ses, euh, de le supporter euh, pendant toute l'aventure. La, puis elle aussi écrit dans le livre. Ça s'appelle North et c'est un livre exceptionnel. Euh, ouais. c ça raconte très, très bien ce que c'est de faire ce défi-là de la Appalachian Trail, mais dans son cas, la course à pied. Ouais.
0: On le ferait à la course aussi, mais... Pas de chute. Non, c'est ça. Non, non, c'est un peu trop long.
1: C'est assez intense. Le, euh, merci.
0: Made to be broken, c'était-tu Scott Jurek? Ou non,
1: c'était euh, euh, le, le, le Goat. Le oh, le Speed Goat. Speed Goat. Ah ouais. Et euh, North, c'est le livre de, de Scott Jurek. Karel Sabé, l'année dernière. Ah, OK. Bon, ben c'est ça. Mais ben, Scott Jurek, le, le, il finissait sa... Il finissait sa, sa course, puis il savait que euh, quelqu'un allait le battre euh, rapidement. Là, mais juste de, de, de réussir à le faire à la course à pied pendant 41 jours, c'est exceptionnel.
0: Ouais.
1: Fait qu'on veut s'en aller dans la nature pour une semaine
0: au moins cet été. Hey, je ouais. peux-tu y aller avec vous autres? Certain, t'es bienvenu. J'aimerais ça. Moi, je suis excité dans le fond de nulle part parce qu'il a rien, il n'y a pas de communication. ah oh, bravo. Puis là, j'ai commencé à te garder. C'est la logistique aussi. Là, ouais. C'est toute sa, cette partie-là qui me passionne.
1: Ouais. J'aime lire sur. Euh le meilleur sac à dos, puis qu'est-ce que tu amènes dans un oui, sac à dos, des dos des puis...
0: ça m'intéresse zéro. Ah non, Colin, c'est mon petit côté... Euh... Moi, on n'est pas technique, ça fait qu'il risque d'avoir bien des anecdotes. On a oublié ça!
1: Tout
0: le monde m'a marqué, c'était la base. Non, mais <rire> c'est la meilleure façon de, de l'apprendre.
1: Ouais. Cette année, je me suis mis à la, à la randonnée euh, au ski, au ski pot ouais. de foc, puis c'est la première fois que j'en faisais, puis il n'y a pas une sortie que j'ai faite sans, sans commettre une erreur ouais. euh, ridicule. Mais la prochaine fois, euh, la fois suivante, tu ne la fais pas, tu sais. Puis je pense que tu apprends mieux de tes erreurs que si quelqu'un mm. te le dit, euh, puis te donne un cours avant.
0: Oui, définitivement. En tout cas, c'est euh, nos, nos visions se rejoignent sur le niveau d'être proche de la nature. Ça, ça a été, je pense, de ce temps-ci. Quand la vie est stressante, quand ça va vite, je ne sais plus que dans une couple de semaines, je suis dans le, dans le bois et qu'il n'y ait pas de communication. Voilà. Fait que même si tu de me rejoindre, ça va être bien difficile.
1: Tant mieux, c'est <rire> ça. On n'est pas obligé d'être tout le temps branché sur notre, euh, notre iPhone, puis Exactement. notre Instagram, puis notre
0: Twitter. Dominique, merci infiniment d'être venu nous voir.
1: C'est-tu déjà fini? là Je ne sais pas. là Ça fait combien de temps qu'on jase ensemble, là, nous autres? <rire> ben, c'est parce que si vous voulez qu'on jase encore, moi, je, je suis tout disposé mais c'est vous autres qui venez on a un paquet
0: avec, euh, de sujets parler avec toi, mais on ne va pas t'en tenir toute la journée mm -hmm. non plus. Euh, je ne sais pas ce qu'il y a des choses qu'on qu devrait parler avec toi, qu'on qu n'a pas discuté.
1: Bien, écoutez, à part euh, d'inciter, je pense, les gens qui euh, vous écoutent à, à se faire confiance puis à se à s'investir dans une, dans une passion comme... Comme le sport, c'est pas obligé d'être la course à pied. Vous en parlez beaucoup ici à l'émission, mais il y, a, il, y a, il y a toutes sortes de sports qui, qui sont aussi euh, gratifiants, mais ça se dit pas à quel point ça, ça change une vie puis ça fait, de nous des, ça fait de nous des gens meilleurs, des êtres meilleurs.
0: sais tu, -tu euh, quelque chose que d'un jour on va tous partir? -tu, pourquoi tu veux que les gens se souviennent de toi, surtout si tu peux avoir inspiré le plus de grand nombre de personnes possible à travers des défis, parce que tu as, as touché à pas mal d'affaires. On a parlé un matin... Euh, euh, ben les défis que tu as eu au niveau du cancer, l'anxiété, euh, tu as, as, as fait de la, de la course à pied, un paquet de défis. Mais ça inspire beaucoup de monde parce que tout d'un coup, c'est accessible.
1: C'est drôle parce que cette année, j'étais au, euh, <coughs> au 24 heures de Tremblant. Oui, j'ai vu ça aussi. Puis euh, j'étais impliqué là-bas justement dans le volet course à pied là, depuis euh, quelques années. Puis... Euh, le matin, le, le samedi, avant que ça parte, il y a toujours comme une espèce de déjeuner où on nous présente les enfants, mmh. puis les, les familles euh, sont là. C'est un moment qui est toujours super émotif parce que pour moi, une machine, tu sais, je sais que la question va venir, mais ce n'est pas juste quelqu'un qui court la Appalachian Trail en 41 mmh. jours. C'est aussi un enfant qui, qui se présente avec le sourire à ses traitements euh, matin après matin, puis qui, euh, qui garde le moral. Pour moi, ça c'est... C'est les plus belles machines euh, qui, qui peuvent exister, mais il y a une femme qui m'accroche à, à la sortie du déjeuner et qui me dit, euh, « Tu t'as pas aidé comment tu as changé ma vie? » Puis là, j'étais là, « Ah oui, co comment? Je, » j'étais je, je un peu surpris, tu sais, ça m'a... Tu sais, un athlète ou quelqu'un qui, qui, qui baigne là-dedans continuellement peut peut-être s'habituer à ça, mais moi, tu sais, c'est On va plus me dire, Hey, tu ressens mon gars de l'hélicoptère à TVA? C'est plus ce genre de commentaire-là que j'entends. <rire> c'est pas moi, c'est Maxime Landry. <rire> euh, mais, fait que là, je, je dis, Ah oui, comment? Puis là, elle me dit, Ton émission de course à pied, euh, c est, c est, tu m'as sauvé la vie. Elle dit, Moi, j'étais en surpoids à ce moment-là. Euh, elle a dit, grâce à l'émission, j'ai commencé à courir, vous m'avez donné le goût de courir. Je me souviens encore de ces paroles-là, vous m'avez donné le goût de courir. Et euh, elle a dit, tu vois, aujourd'hui, je, je, je participe aux 24 heures de Tremblant. Puis elle a dit, j'ai perdu, je me souviens plus, genre 100, 150 livres là, depuis, euh, depuis l'émission. Puis elle a dit, je, je, je me sens mieux dans ma peau grâce à ça. Puis elle a dit, je voulais juste te remercier. Puis écoute, je me souviens, je je a dit, je peux avoir une photo avec vous. Puis là, je, je, probablement que mes larmes sont visibles. J'étais tellement, mais tellement touché par, par ce commentaire-là. Puis là, tu te dis, s'il si, y a une personne pour qui j'ai réussi à, à faire oui, un, une petite différence, puis ça n'avait pas été moi, ça aurait peut-être été autre chose. Là, je prends pas le crédit de ce qu'elle a réussi, parce que c'est elle qui l'a faite. Mais d'être cette espèce d'inspiration-là, cette bougie-là, ce que vous faites, vous autres, les machines, c'est ça aussi. Je vous écoute, puis des fois... Il y a une entrevue qui va arriver exactement au moment où mm -hmm. j'en ai de besoin parce que tu as une perte de motivation, tu commences à te demander si c'est. Là, tu sais, tu tombes, tu écoutes quelqu'un, puis il pense comme toi, puis il y a les mots qui viennent te rejoindre. Ça, je. Je pense
0: d'inspirer les gens dans la vie, c'est plus... le plus beau compliment qu'on qu peut te faire. Ben, je te posais directement la question parce qu'elle me travaille depuis tantôt. T'aimerais-tu faire une émission où tu aurais un impact direct sur la vie des gens? C'est sûr. C'est sûr parce que. Parce que là, quand tu fais courte jour, mmh. c'était assez général. Mais là, ouais. d'un coup, ils se qui viennent te voir et disent écoute, merci pour ce que tu as fait. c'est le fun. J'aimerais ça
1: faire des. Euh, tu sais, on me le demande. Euh, on m'a beaucoup demandé dans les, les mois qui ont suivi euh, mon, mon diagnostic de cancer tu aimerais-tu faire une conférence t'sais, Parce que les gens ont été beaucoup marqués par. Tu sais, comment, comment tu passes de. Euh, un diagnostic, opéré pour le cancer, et puis cinq mois après, tu, ré, tu réussis ton premier marathon. Tu sais, ça a comme marqué un peu mmh. l'imaginaire. Le, le, tu sais, J'ai eu beaucoup de demandes de Tu, sais, tu donnerais-tu des conférences là-dessus puis Ça ne me, me tentait pas parce que là, ça va aujourd'hui, mais tu sais, de se replonger dans, dans, ouais. là-dedans, c'était trop demandant. Tu sais.
0: as le goût de parler des autres un peu.
1: Ouais. Que fait que je me dirais peut-être que c'est ça, peut-être de. de peut-être de, de faire des conférences mais pas nécessairement tourner sur moi mais sur des apprentissages que j'ai faits puis des lectures que j'ai fait pour inspirer pour guider pour aider les gens dans leur, dans leur vie de, de tous les jours parce que Christique un débile la, la vie tu sais quand tu mm. t'arrêtes des fois à réfléchir à, au rythme au rythme qu'on s'impose puis à la pression qu'on se met puis moi je continuellement sur les réseaux sociaux à cause de mon travail puis ça je trouve ça d'une lourdeur, puis je, hein? je regarde les enfants qui sont là-dedans continuellement, puis je trouve que un donné, il va falloir que ça revienne de l'autre bord, parce qu'on est en train de se rendre complètement euh, fou avec, euh, avec, avec ce mode de vie-là. que c'est ça, je réfléchis beaucoup à ça ces jours-ci. Je n'ai pas d'idée concrète de là où ça va m'emmener, mais je pense juste de, des fois, de s'arrêter puis de réfléchir, c'est déjà une bonne chose.
0: C'est vrai, étant dans les médias, tu es constamment exposé à ça. Moi, les, tu me dis faire des stories, là, ça ne m'intéresse pas. pas ça ne m'intéresse pas que le monde voit <rire> que ce que je fais dans mon quotidien. Je mange une salade. Ou... C'est pour ça. Que je... Puis je me mets à la place de ce monde-là. Je dis, quelle, quelle anxiété de savoir qu ce que je vais poster aujourd'hui et ce que je vais mettre. Ouais, ouais. Fait que, ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais être obligé de le faire dans le cadre du travail, c'est notre affaire aussi.
1: Non, mais le, le faire dans le cadre de son travail... Honnêtement, c'est pas si mal, tu sais. C'est à déjà, c'est à job, mais le, tu sais, moi je regarde les gens aller puis ils documentent leur vie comme si c'était d'un intérêt national, ouais. puis ils, se, ils rivalisent d'imagination pour <rire> se mettre en scène continuellement. Tu fais comme ah t'as une vie C'est compliqué. Puis, vie, puis tu sais moi-même j'en souffle, tu sais quand je regarde quand je regarde franchement mes, mes sorties en, en ski ou mes sorties en course quand je pars avec ma GoPro puis que là je suis là ok là je me sens ah oui ça ça sera un bon angle puis je pourrais l'accrocher à la branche ici, tu sais. Ma GoPro, je parle. Euh, tu fais comme, OK, mais ce moment-là que je passe à réfléchir, à me mettre en scène, c'est un moment que je passe pas à juste profiter de la vie mm -hmm. puis profiter du, euh, du moment. Mais ça fait partie de notre réalité parce que, bon, c'est ça, t es, t es, on est approché par des compagnies euh, qui veulent te, te fournir de l'équipement, des trucs-là, des fois, c'est vrai que c'est tentant. Là. Ouais. Fait que tu, tu fais comme, OK, mais si je ne le mets pas en ligne, je ne ouais. crée pas ce, cette espèce de demande-là, mm -hmm. puis de brand, tu sais, je, je, je sais que je suis en train, tranquillement, pas vite, de construire un nouveau brand qui est euh, Dominique carpin l'amateur de sport de plein air. Tu sais, puis je le fais consciemment, tu sais, tout ça est réfléchi. Mais, euh, mais je, des fois, je trouve ça quand même lourd de, mm -hmm. de, de tout le temps être dans cette espèce de mode... De, de vivre 24 heures sur 24 pour les yeux des autres.
0: Est-ce que le monde autour de toi te considère au travail, est-ce que tu es considères comme une machine? Tu as une machine pour tout le monde? J'ai tellement réfléchi à votre titre, <rire> je le
1: sais, je vous ai écouté, puis euh, tu sais, euh, Johan entre autres, puis euh, Patrice, puis d'autres qui vous ont dit d'une part que c'était pas, euh, un... qui, qui pas ce oui. mot-là. Oui. Ouais. Moi, d'une part, je l'aime, votre, euh, votre, votre nom de votre cas, je trouve que ça dit ce que ça a dit. Moi, je ne me considère pas comme une machine. Des gens, des fois, vont me le dire, « Hey, t'es une machine, ça se peut pas, t'as couru, tu cours tout le temps. » on est, on est la machine de... Hum, pour quelqu'un, tout de, est relatif. Oui, exactement. T'sais. Puis moi, je, je trouve que c'est un beau nom, parce que pour moi, une machine, c'est quelque chose de... C'est quelque chose de, d'inspirant. Je trouve que c'est un mot inspirant. Une machine, c'est quelqu'un qui... Euh, se dépasse, qui euh, affronte ses peurs, mmh. qui, euh, qui va puiser au fond de lui-même des forces qu'on ne soupçonne même pas qu'on a en dedans de nous. C'est pour ça, tantôt, je vous disais, ça peut être autant euh, un ultramarathonien qu'un enfant qui, euh, qui réussit à passer à travers ses traitements sans, sans se plaindre continuellement, puis avec le sourire. Puis, puis moi, je trouve ça, moi, je vis. À travers les yeux des machines. C'est pour ça que je lis beaucoup là-dessus, parce que ça, ça m'aide moi-même à me motiver, ça m'aide à devenir quelqu'un de, de meilleur. Que J'adore votre titre. Puis je trouve que ça résume en, en un mot euh, ce dont vous parlez. Mm -hmm.
0: Puis euh, voilà, tu sais. Mais j'apprécie, tu l'aimes parce que tu as saisi, puisque nous autres, ça, ça a jamais. Le, les machines n'ont jamais été à propos de nous autres. Ça a été un, un, un terme que le monde utilisait tellement qu'à un moment donné, ça m'est venu je dis, Hey, on appelle ça les machines parce que tout le monde est une machine de quelque chose. Dans, ouais. Ça vient inspirer des gens, puis tu l'as très, très bien résumé. J'apprécie même que tu l'as résumé comme ça, parce que c'est exactement ça. Voilà. Mais c'est sûr
1: que si tu le vois là, dans le simple objectif ou lunette de, de battre des records, c'est pas ça. une machine, c'est... Moi, j'en connais des machines qui ont couru 5 km, ouais. comme j'en connais qui ont couru euh, 100 miles. C'est un état d'esprit, une machine. C'est pas, euh, pas une distance. Ça se mesure pas en distance. Ça se mesure en... d'esprit. En dépassement, puis
0: euh, voilà. Si tu avais un livre à recommander au plus grand nombre de personnes... Ah, mon toi. Dieu, j'en ai tellement. Je fais que ça lire. Il y a North. Écoute, tu vas tu sais compenser you're pour le monde qui vient et qui
1: dit qu'il ne Ah non, moi, je Faire lis... Tu peux euh, m'en donner au moins okay, trois. Euh,
0: <rire>
1: on a parlé de, de Jurek tantôt, ouais. là, de Scott Direct. Euh, Eat and Run, c'est un livre qui a changé ouais, ma joli. vie. Euh, et d'ailleurs, depuis que je suis euh, végétarien, je cuisine ces, ces recettes. Dans la version rééditée, il y a des recettes ah. qui accompagnent oui. euh, le livre. Euh, il y a North aussi de Scott Jurek, qui est un livre exceptionnel. Ça se lit comme un roman d'aventure. Ça ne se lit pas comme un oui. livre sur la course à pied. C'est vraiment bon. Un autre livre qui a changé mais profondément ma vie, qui m'a bouleversé, c'est Finding Ultra de Rick Roll. Ouais. Euh, si je suis euh, végétarien, je ne m'en cache pas, c'est à cause de lui. Mm -hmm. Si je suis un disciple des smoothies, c'est à cause de, de ce gars-là qui est passé d'un alcoolique fini à un coureur. Euh, de, de qui fait des, Il fait des ultra-triathlons, finalement. Ouais. C'est ce, ce qui le démarque. Encore là, un livre qui se lit super bien puis dans lequel il y a un paquet de, de recettes. De, de... Lui, il est végan. Il, il va vraiment loin dans, dans son... Euh... Non. Il fait
0: des retraites de bouffe végane, un ouais. atelier avec sa femme. C'est ça, exactement. Mais ça, c'est un autre livre que j'aime, que j'ai beaucoup aimé.
1: Qu'est-ce que j'ai lu? Bien évidemment, Born to Run, je, je sais que c'est un, un... classique. Il n'y a pas un coureur qui n'a pas lu euh, Born to Run, mais ça, c'est un autre livre que, que je recommande si ça n'a pas
0: déjà euh, -tu, été... -tu, Est-ce -tu, est que tu connais David Goggins? Je n'ai je ne connais pas David Goggins. Ça, de... sur YouTube. Là, je suis heureux te proposer <rire> quelque chose. Vrai que tu vas auras... acheter son dernier livre il s'appelle you... « You Can't Break Me okay. ». Euh, tu vas capoter. David Goggins. Ouais. Peux okay. okay. voir sur, euh, je vais t'envoyer bien. Euh, YouTube, euh, YouTube il y a plein de vidéos aussi. C'est vrai? Ouais, ouais. Okay. Et des fois, c'est même pas long. Les, les petits il n'aime pas, pas, lui, les réseaux sociaux. Fait il va poster une fois le lundi. Okay. Une petite vidéo sur ce qu'il fait. mais C'est un ancien Navy SEAL. qui a fait son premier ultra. Il pesait pour moi 300 livres. Puis... Il a voulu faire quelque chose pour les... Euh, il a été impliqué avec beaucoup de gens qui, ont, qui sont morts à la guerre. Si tu regardes de, de Lone Survivor, c'est-à-dire ouais. monde avec qui ah il oui. était en training. Okay. Fait il connaît toute l'histoire, il okay. veut enlever euh, des fonds pour ça. Puis euh, il raconte son histoire, mais c'est pas mal. Euh, c'est quelque chose. mais ça, tu ça, toi,
1: Moi, je suis... Je, je lis beaucoup, mais je suis beaucoup de, de comptes sur Instagram. Puis... Quand des fois on a des pannes de, des pannes de motivation. Je, les réseaux sociaux, j'en ai parlé de manière un peu négative là, quand je, je, je pense à ce que j'ai dit au cours des, des dernières minutes. Mais il y a aussi, c'est aussi un moteur de ouais, motivation. T'sais. Puis moi, je suis abonné à plein de comptes de, de coureurs et d'athlètes. Puis, puis je, juste de les voir performer, ça me, ça me, ça me remplit d'énergie. Puis la même affaire sur YouTube, c'est fou le nombre mm. de, de comptes qui sont dédiés, euh, qui sont dédiés à ça. Je pense à. Si vous tripez sur les, les ultras, un gars comme Billy Yang, euh, comme The de, de Ginger Runner, j'ai tout vu leurs vidéos. Pis... Quand tu me demandais tantôt qu'est-ce que tu aimerais faire un jour, ça, c'est le genre d'affaire que j'aimerais mm -hmm. faire. J'aimerais ça documenter parce que la course à pied, surtout la course en sentier, même la course à pied, ce n'est pas un sport à la télé qui se, euh, qui, qui, qui se présente bien. Ouais. Ça se file mal. Est tout c'est euh, long. Oui, puis qu'au toujours, on, on l'a expérimenté. Euh, faire des entrevues en courant, c'est pas tout le temps. Ben, c'est jamais évident. L'autre était soufflé. Ça prend quelqu'un qui est dans un, une, petite vague, une, une petite voiturette qui te, qui te pressait. Il ouais. y, y, y avait plein de pas défis sur techniques. Es c'est ça. Euh, fait que, tu sais, il faut rivaliser euh, d'imagination mm -hmm. pour rendre la course à pied le fun à regarder. Puis ces comptes-là, comme Ginger Runner puis Billy Yang, je trouve qu'ils le, euh, qu le font bien. C'est des, des, des documentaires qui se regardent qui te. Ça, moi, ça me remplit d'une espèce de, de joie puis de bonheur quand mmh. je
0: regarde ces, euh, ces vidéos-là. Ça aussi, je le, je le recommande. Très cool. S'il y avait une, une chanson sur le femme sonore de ta vie, qu'est-ce que ce serait?
1: Euh, en fait, c'est pas une chanson, mais c'est un groupe. Et. Euh... C'est drôle parce que je suis allé les voir récemment pour la première
0: fois au centre Bell, c'est Mumford and Sons. Ah, c'est ça, ah, c'est ah, ça. J'aurais craqué. Hey, as Pourquoi assez, as... Ben parce que c'est ça. Non non parce que t'as dit c'est récent. Fait que ah j ouais. Passé dessus, ouais tellement j'ai euh, Steph j'ai dit. C'est Mumford and son. Ils sont tellement occupés. Comment dit que Tu viens? C'est le temps à ma faire. C'est la dernière minute. Tu vois que j'ai pas vu qu'ils venait. J'en ouais. ai vraiment.
1: Moi, j'ai décidé le jour même euh, parce que je charge jamais le soir à cause de mon horaire à la radio. Je suis à 7h30. Tu sais. <rire> Puis là, j'ai fait comme non. C'est Mumford and son. Je vais aller voir. C'est un lundi soir. Il faut vraiment être craqué. Mais moi, Mumford and son, c'est ce que j'écoutais quand je m'entraînais pour mon premier marathon. C'est ce que j'ai amené avec moi dans mon podcast, euh, dans, dans, mon, dans mon téléphone, à l'hôpital pour mon opération. Mm -hmm. C'est la dernière affaire que j'ai écoutée avant qu'on m'anesthésie. C'est la première chose que j'ai écoutée quand je me suis réveillé. J'ai écouté ça pendant tout mon entraînement qui m'a mené au marathon de Montréal. Et Je ne suis pas gêné de dire que quand je suis allé voir au Centre belle, j'en parle. Puis, écoute, j'ai pleuré. Ouais. J'ai pleuré tout le long parce que ça m'a okay. replongé dans cette période-là de ma vie qui est qui est à la fois belle et qui est à la fois euh, affreuse. Bref, euh, Mumford and Son, mm. je les écoute encore aujourd'hui. Il n'y a, a pas une playlist dans mon, mon téléphone dans lequel il n'y a pas euh, des chansons de Mumford and Son. « I will wait » étant de, et de loin ma, ma oh, préférée.
0: Oui. Ouais, C'est vraiment oh. ma chanson préférée. Euh. Qu'est-ce que tu penses du dernier album? Euh,
1: ça nécessite quelques ça. écoutes. Ça change de ton? Ouais, Moi, j'aime je, je, moi le banjo. Bon, on va vous dire de même. <rire> « J'aime ça, le banjo. » Puis euh, je trouve que ça, ça manque un petit peu dans les, les derniers albums de Mumford. D'ailleurs, quand je regardais le show, tu sais, le, le guitariste qui est aussi le joueur de banjo, il allait reporter son banjo, puis il allait chercher sa guitare électrique, là, dis, oh, La prochaine, elle va être moins bonne. Dès qu'il allait chercher son banjo, là, j'étais debout sur la chaise. Là. Puis, moi, j'aime mieux les premiers albums de Mumford. Mais ça reste ça reste un groupe euh, ouais. qui. qui je ne sais pas, il y a comme une espèce de. Il y a un entrain dans la façon dont les chansons sont construites. Je trouve que ça se court bien. Puis moi, ça m'amène à. Ça me ça fait décoller. Puis ça mmh. me permet d'oublier quand j'ai mal aussi. Puis euh, je recommande fortement euh, tous les albums de Mumford Sons. Ils n'ont rien, fait...
0: rien fait de mauvais.
1: Non, je ne dirais pas ça. Donc,
0: Dominique, merci infiniment. Ça m'a hey, fait, ça a une fait une très, plaisir. Très belle rencontre. Puis, puis euh... longue
1: vie euh, aux machines. Puis bravo pour ce que vous faites. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup des podcasts dédiés à. Au sport, puis dédié à la course à pied, encore moins. Puis euh, voilà,
0: chapeau à vous. Merci, merci d'avoir accepté l'invitation. J'étais super plaisir. occupé. Puis quand tu nous donnais une plage horaire, il n'y aura pas le choix. On va, voir, va, on, va on va trouver un trône aussi.
1: Euh, merci beaucoup d'avoir m'avoir suivi. Ça fait merci. un plaisir. Merci beaucoup. Bonne semaine.
0: Ce podcast vous a été présenté par l'équipe Tardif de Royal
1: Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins immobiliers, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson avec vous jusqu'au bout.